0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在今年啊，这个中国其实从去年就开始了中国和美国的这个贸易之争啊，呃，贸易战的打，然后再加上呃在这之前的非洲猪瘟，还有后来的新冠病毒等等呢，一连串的打击呢，所以对中国的经济，对中国的就业呢。肯定是产生了很大的影响了哈，所以人们都在要想了解到底影响会多么严重，对中国的经济重创有多么严重，这个数字没有哈，没有人知道。但是呢，刚刚结束的这个全国人大方面的这个在经济方面的这个报告上呢，呃，中国的呃国务院总理李克强他有几个事情或几个说法呢，就引起人们的注意了哈，包括呃这个西方的媒体就开始进行分析了。第一呢，就是。这是中国第一次在这个人大报告当中没有提出一个年度的 GDP 的发展目标啊，这个是非常罕见的。在过去的二三十年里头，每年都会有一个什么，呃，今年的 GDP 我们要经济成长要达到百分之八呀6 ，百分之六啊，力保百分之七，呃，呃，力保百分之六，要争力争百分之七啊，反正每年都会提出一个具体的目标，但是今年呢？没有提出来，这本身就是让人感觉到有点呃，就是有点意外哈、啊。哎，连这个目标都很难预算的出来，那就说明，呃，经济的不确定性啊，实在是太大了哈、啊。连国务院这么高层的这个，呃，中央一级的这个组织，居然都没有办法能够准确的预测今年年底这个目标到底在哪儿。另外一个呢，就是在呃闭幕的这个记者会上呢。呃，李克强又提出来了，就是他大力的支持叫做地摊经济。所以呢，最近这一段时间，中国很多城市这个地摊经济呢开始活跃起来了。这前两天我还看很多朋友呃转过来的那个微信的照片啊，如他有那个空航拍的，就是用那个无人机拍下来的。我不知道那个是什么哪个城市，反正。你看那，那那是夜夜市啊，就是人来人往，无间插擦踵。这个，呃，我看他旁边的注释说，这是那个《清明上河图》，现代的《清明上河图》又来了。人们都在这个地摊上，呃，要很多人买摆地摊，很多人去逛那个夜市去买东西去。嗯
1: ，呃，几天以前呢，在我们今日话题的脸书的粉丝页面上，有一个朋友叫 Kim Kim Cat， 呃。不知道他是哪里的，他突然呢给我们发了一个留言，说你们可不可以讲讲中国现在的，你可以叫地摊也可以叫地摊啊，这是看看你哪来的了。呃，南方人说地摊啊，讲不讲讲，能不能给我们讲讲中国现在的地摊经济？我当时看到这个留言一愣啊，因为这个事儿呢，坦率的告诉大家，我是没有关注，所以我马上就回了他一个，我说怎么了？是怎有什么可讲的呀？他哗的一下发来了一大堆的资料在脸书上面，我铺天盖地的资料，我一一打开一个一个的看，有中国的报道，有西方的报道，有中文的，有英文的，哇，我才知道这出了大事了。这个，<笑>呃，这件事情，因为我们现在讲疫情也好，讲美国的示威也好，民权活动等等这些呢、呃，说实话就没怎么注意。再加上坦率讲呢，这个事儿没怎么引起。所谓美国主流媒体的注意，呃，这样的事儿，因为我们平时呢在收集资料过程中比较看主流媒体和英文的资料的原因，就是今日话题的一个主旨就是多给大家讲点在美国和中国以外的发生的事情，知道？那至于说中文的资料，大家都微信也好，网上也好都可以看到，所以呃，你大家可以从那些渠道了解，我们就不再多说了。你像韩国瑜这么轰轰烈烈，我们也没讲过呀。呃，对不对？因为知道的人太多，对韩国一了解比我们多的人，那不知道多多少啊！呃，所以我们就讲点美国的事儿。所以 Kim Kim Cat 他在网上这么一留言，哎，就引发了今天的话题。我当即看了以后，就跟他讲，那马上讲，呃，这个话题。因为什么呢？因为这个真的要从李克强的这个不可思议的讲话来。我们先听一下，我们人均年收入是三万元。人民币，但是有六亿人
0: 每个月的收入也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情
1: ，疫情后啊
0: ，民
1: 生危要，就业是最大的名声。呃，顺便说一下，这个音乐不是我家的啊，所以这没有办法，这<笑>是人家原来的给配的音乐，所以我觉得。没没什么太大必要后面配这段音乐，但是大家听见了吗？他说中国的人均收入年收入三万是人民币啊，嗯，那你这么一算，这没真的没多少钱，呃、啊，这句话就已经够刺激了吧？刚才那说的是全中国啊，突然之间，他看似随意，他看似语重心长地说了一句话，说在中国有六亿人啊，每个月的收入。不到一千块钱，或者是一千块钱人民币，你知道这是什么意思吗？就是有中国有六亿人，每个月的收入一百来块钱美元，然后他就说了，在一个中等的城市，你租房子都租不起，更呃，就别提什么买房子了。为什么说这是后来这个事儿变大了？是一个所谓今天的大的新闻，就是过去我们听到的宣传，不，这都是中国的游客遍及全世界吗？不是说中国人在海外巨产什么一笔付清吗？不是说中国大量的什么款项多到可以援助欧洲也好，援助世界卫生组织也好？不是说中国大陆的学生到了美国大学，到了英国，到了澳大利亚，把那个学费该多少多少？这个海外学生的付费，不是说北京啊、上海啊什么这些地方几千万、几千万的房子都买下来了吗？怎么现在是不到一千块钱呢？你知道这个事儿，呃，这是。特别不可思议，然后接下来就说了这个关于地摊的这件事情
0: 。人民群众当中啊，是有着无穷的创造力的。回想改革开放之初，大批执行返程，就一个大碗茶解决了多少人的就业。前两周我看到报道，我们西部有个城市，按照当地的规范。设置了三点六万个流动商办的摊
1: 位，结果一夜之间有十万人就业。一夜之间十万就业。啊、所以就这句话啊，就大碗茶这三个字，大碗茶。顺便说一下，如果海外的朋友不了解，就是就是卖茶，没什么。你坐在那儿，我给你倒杯茶，嗯、一毛钱还是多少钱？就这，当时让很多人步入小康。这句话刺激了所谓的地摊经济的探讨。变成了挺大的一件事儿，对，呃，地摊经济呢，现在
0: 在好多城市已经开始做起来了哈。这个它的地摊经济有白天的，有夜市的。我看那个，呃，前段时间我跟呃国内的一些亲戚啊什么打电话的时候，他们都已经说了，在我们这儿现在开始那个夜市非常的活跃。现在政府都在鼓励大家去做夜市去哈，都是要不去逛夜市，要么就去摆夜市，然后，呃。等于是刺激经济的恢复吧，因为现在尽管在中国的我们看到的一些资料是说，中国的新冠病毒现在基本上控制住了，呃，这个企业都开始复工了，呃，市面上也都开始呃恢复正常了，但是实际上，呃，消费还是没有那么快的跟上啊，就是老百姓口袋里的钱还是捂得挺紧的，不太敢现在全部消费。那么这个地摊经济呢，显然是。应这方面的需求而来的哈，第一地摊经济我们都知道，它放地摊嘛，所以应该是便宜，应该是比那个呃什么品牌的呀，或者是比那个有店面的呃那个商家卖的东西要便宜。它关键没有租金呐、啊，那、就是、对它这个它、啊、不需要或者那个租金是很少很少的，可能是象征性的。你可以想象，露天的我摆个摊儿，那需要多少钱啊？肯定是很小的嘛、嗯，一点钱。白天他卖完了以后就收走了，他不是都放在那儿哈、啊。所以，这是一方面，就是第一是创造就业了，第二是让那些不敢买那个奢侈品、不敢买那个贵的东西的人，他至少也可以买一点生活的其他的用品，呃，找便宜点的东西啊。所以呢，这个是两方面的。所以前段时间我就。呃，跟国内聊天的时候就发现，他们那些地方就已经开始有这个地摊经济了，但是还没有想象说是在人大常委会上那个就是李克强国务院总理也会谈到这个事情。那有很多分析就开始说了哦，看来刚才我看李克强他那个讲话当中也说了哈、啊，说中国的这个经济是个大的问题，而且重中之重就是就业问题。现在经济如果不好的话。呃，这个消费者不肯买东西的话，那企业他就没有办法，呃，开工生产，或者是不能百分之百的去开工生产，呃，就是半负荷的生产，或者只只开工百分之七十，那这个就业的问题是个很大的问题啊。所以，地产经济呢，从就可能从这方面呢，要解决这个就业的问题。我看有一个那个中国的学者啊，这这是大概是哦，东北财经大学的一位就是。中国战略和政策研究中心的主任叫周天勇，他是说，如果要是开放这个地摊经济的话，在中国至少可以解决五千万人的就业的这个问题。五千万人比一个国家的人还要多啊！嗯
1: ，当然，问题要是这么简单，也就不成为话题了哈。接下来的种种的阴谋论也好，分析也好呢，也就随之而来，是说，比如说李克强和习近平之间。产生了矛盾啊，等于是他讲这番话的时候呢，泄露了一些不应该泄露的资料，但是他是有意的这样的，因为比如说在人大的任何报告都要有审查呀、啊、什么之类的，但是记者会你就没办法了嘛，对不对？没有审查之类的，呃，等于是想习近平想塑造的什么中国梦啊或者中国强大的这个印象呢，被李克强给戳破了啊，这个泡沫，那是不是这么回事呢？反正这里面。还是有可研究的地方
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个第三经济啊，这个其实可以看得出来，呃，一个时代的变迁啊。因为在早年的时候，七十年代中国刚刚。改革开放之前，或者刚刚开改革开放的时候呢，大家没有什么资本，没有什么钱的时候呢，那个时候的地摊文化是，或者地摊的这个经济是非常的活跃的哈、啊，很多地方都有这种小的这种卖场啊，就是很多都是露天的，有一些即使不是露天，也是，呃，集中在某一一两个区、几条街上头啊。这个，呃，北京、上海什么各个地方都有，大家都知道，到那儿去可以买到比较便宜的东西。也最早的时候是从，呃，香港从广州进口来的什么衣服啊，什么呃牛仔裤啊，各种各样的电子手表啊之类的东西。后来，呃，就更多了哈。嗯，杭州的呃就是浙江的这种小五金啊什么的也都有了，呃，各种各样的这个家用品也都有了。那个时候地摊呃经济也是比较多，但后来呢，因为逐渐的这个经济走上轨道之后呢，地摊经济逐渐的就在各个城市啊，等于就等。就等于是封，不是封掉了，但是至少管制就比较严格了啊，因为脏乱差嘛，地摊的这种经济肯定是要么就是比较脏，要么就是在人行道上摆了很多摊摊儿啊，影响秩序啊，影响交通啊等等啊，这出现这样的问题，所以各个部门就开始加强管控，这样的话呢，在很多城市、大城市里边，地摊，呃，经济逐渐的就消失了，就逐渐的没有了，取缔了。有的地方也就给它规范化了，呃，就不在露天，不在外边了，给你一个地方啊，比如说给你有一个楼啊什么的，在里头一二三四几层楼，你都搬到里头去吧，就变成这样的一种形式了。而且在今年的这个地摊文化在李克强提出来前后吧，其实在中国也是有不同的反响的。你看在什么大连啊、南京啊、上海啊，呃，这些地方呢，它是有啊。积极的在支持地摊文化，呃和地摊经济。可是北京，昨天还是前两天吧，马上就出现反应了啊，就说这个地摊文化，或者或者是摆地摊什么的。前两天不是有谣有有一些传说是在呃北京有一个地摊图嘛，就是呃已经开辟出来有一些地方是可以摆地摊的。那那个市政府的这个工商当局马上就说这个是谣言，呃，地摊是需要经过这个各个政府批准啊什么的，我们还是要保持首都的干净啊文明啊，所以可以听得出来，实际上在各个城市对这个问题上，其实也有着不同的看法和不同的做法
1: 。对，有有一句话叫做“中国的事情”，呃，这一句话的概括呢，用三个字回答叫“你懂得”。你知道吗？也就是说，在中国的事情很多东西呢，也没办法说，也说不太清楚。有些事情在美国是大的不得了的事情，什么堕胎啊、什么枪支啊之类的，在中国不是事情；有些事情在中国是事情，在其他的国家也不是事情。那这地摊这个事情，也就是这么一回事。什么《北京日报》登出来，这《北京日报》登的任何一个字是随便登的吗？呃，对不对？呃、哎，你这个国家的总理刚刚讲的这句话，你突然登了一个游商满街，不利于北京市容什么什么之类的这种，这个里面呢，是否反映出高层对这个问题的看法不一？那老百姓也就不知道。呃，这同时我们也知道有一些东西呢是不容否认的，就是有这种经济，就有另外一个制衡它的，叫城管。这个大家都听过，哎、呃，那这就是所谓叫“地摊血泪史”，就是在这儿。二零零九年那个时候，在沈阳一个摊贩被城管骚扰，结果一怒之下拿刀杀了两个，杀伤了一个枪，枪毙。哎，这个跟突尼斯的 Mohamed m b u a z i z i 不太一样 b u a z i z i 受到欺负他是烧火自焚了，嗯，但是沈阳的这一位呃。叫什么来着？啊，夏俊峰，对，夏俊峰，他杀了两个。然后， 2016年，在北京的一个著名的地方叫中关村，这就是中国的 Silicon Valley 西谷或者叫硅谷了啊。在这个地方，也是有一个推车的商贩叫崔英杰，推这个三,三轮车，三轮车在那卖烤香肠，受到城管的管制。估计城管的管制呢，可能对他来说比较不能忍受，他要没收他的三轮车什么的，拿刀。结果把城管分队的一个队长叫李英杰、李志强啊，分队的副队长把李志强杀了。哦，说到管理呢，也是这个问题，就是执法人员呢，我们从小到大都见过，就是这种执法人员呢，或者一些有权利的人，他对下边的人呢、啊，他的这种管理呢，他不是像说美国警察是怎么着把你弄死，就是他在管理中带有这个屈辱的成分，你知道吗？就是干什么？你、啊、看他是这种态度、嗯，对不对？对。他说：“他了，呃，他就是他是这种，你够过来。他是这种口吻，对那个唯唯诺诺的这商人什么之类，就是唯唯诺诺的。但是人呢，有时候会逼到一定的程度，他反击，那反击就就通过一进了嘛。呃，这这个崔英杰也就被枪毙了，对不对？呃，这个没什么话说的，这个没有这种、就是、毫无疑问的啊。所以就是说，在这个过程中就也有所谓的。”地摊的血泪史，那这些大家还记忆犹新呢。对、啊
0: ，而且这个城管人员在中国大陆，这我我都觉得这是个贬义词了。你如果要是在城管里头，基本上人们都认为这这些人就是叫做素质很差，然后这个经常是呃欺负别人的这种欺软怕硬的的代名词很不得是哈。因为在中国的城管人员当中，他除了欺负你之外，他还收取贿赂的人很多啊，嗯，所以有了贿赂路以后，或者你必须要交给他多少钱以后，他就有了区别的对待，这才是让人觉得感觉受不了的这个事情哈。所以，呃，地摊的经济出来以后，这随之而来的这些东西呢，都会出来。刚才说了，有一些城市响应，有一些城市说不行，我们还要逐渐的考虑。实际上，当然这是各个城市的政策不一样。恐怕也反映上层的这个，在这方面的这个分歧吧。至少是有的人可能认为，呃，可以做一做这个事情，但有的人认为说还不至于到这么糟糕等等啊。这个就，呃，要看他最后到底能不能，呃，就是擦出火花来。因为李克强在讲地摊文化、呃，地摊经济的时候呢，他是说这个是中国经济的一个活力啊，特色和活力。这个可以，呃，就是。呃，就是因为中国家庭的这种小的微型经济比较多，所以这样的话呢，可以刺激激发出这个活力来。那么，但是这个不是它大的东西啊，呃，最好是说地摊经济和这个家庭的这个经济呢，是作作为一种过渡，逐渐的等经济完全复苏和逐渐的发展开来以后呢，这个地摊的经济呢，逐渐的消失或者变得有规范化。这个恐怕才是正常的呃这个发
1: 展的道路呢。对，一九九一年的时候，一个身材瘦瘦小的男性呢，他凭着他会点英文，跟几个朋友成立了一个翻译社啊。成立了翻译社以后入不敷出，所以他就跑到了浙江的义乌啊，跑到广州啊进货摆地摊了。他卖什么呢？卖小礼品、卖鲜花啊、卖内衣啊，还卖袜子，用这些呢来了补他的翻译社的那点亏损。但后来呢，他又跟一帮人。成立了一个叫做“中国黄页”的这么一个网站，在网上活跃。呃，再后来呢，他就把这个网子名给改了，改成叫阿里巴巴。呃，这个人的名字当然叫马云。大家也都知道，海底捞这个餐厅的创办人张勇，京东的创办人刘强东，华为的创办人任正非，柳传志是联想这个电脑的创呃的创办人，美图秀秀的蔡文胜，以及三六零的周宏伟，这些人呢都是。在人生的过程当中，曾经非常做过非常非常低贱的这种摆地摊，就是日没日没夜地坐在这儿卖点小东西。